0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire. Merci de me retrouver pour ce second épisode de la saison 3 de Noir et Femme. J'espère que vous vous portez bien et que l'hiver ne vous plombe pas trop le moral. En parlant de l'hiver, justement, je fais le parallèle avec le sujet du jour qui est le mal nécessaire. En effet, ici, au Canada et plus précisément à Montréal, au Québec, avant de profiter des belles journées chaudes, ensoleillées et humides de l'été qui durent environ 4 mois, on doit malheureusement passer à travers de longs mois d'hiver qui dure à peu près six mois. Pendant cet hiver, les journées sont courtes. On voit à peine le soleil. On doit supporter le froid, la neige, le verglas, mais ainsi va la vie. Elle fonctionne par cycle. Et ces cycles, justement, garantissent et favorisent un certain équilibre. On est donc amené à vivre autant des moments de joie que de peine. Cependant, on a tendance à focaliser notre énergie sur ce qui nous fait souffrir quitte à parfois ressasser sans cesse le passé et y rester coincé. Dans cet épisode, je vais vous raconter la façon dont j'ai vécu un moment tragique dans ma vie, mais surtout je vais partager avec vous comment est-ce que je l'ai surmonté en vous détaillant mon processus de guérison et de renforcement de ma résilience. sur euh, cette année 2015, fameuse année qui fut la meilleure et la pire année de ma vie celle où absolument tout a basculé littéralement 0 to 100 c'est donc l'année où je prends la plus grosse décision de ma vie celle de réaliser mon rêve, partir au Canada mais c'est aussi celle où je dois affronter la plus grosse épreuve de ma vie le décès de ma mère je vais vous expliquer comment ces deux événements qui, de base, n'avaient aucun lien l'un avec l'autre, sont tout à coup devenus interdépendants. Ma mère est décédée quasiment sur son lieu de travail à quelques mois de ses 60 ans, à même pas deux ans de sa retraite. Je voulais lui offrir un voyage à Cuba pour son 60e anniversaire. Avec mon frère, on commençait à envisager de la faire venir plusieurs mois voire peut-être de la faire venir vivre au Canada avec nous lorsqu'elle serait retraitée. Et puis donc, euh, ce fameux 27 avril 2015, je suis au travail et euh, je reçois ce coup de fil des pompiers qui me disent que le cœur de ma mère ne bat plus. Et je me souviens de cette phrase que, euh, qui m'était vraiment répétée pour que je comprenne bien l'ampleur de la situation, c'était euh, « Mademoiselle, c'est très grave. Mademoiselle, c'est très grave. Mademoiselle, c'est très grave. Venez tout de suite. » Une fois que je me rends sur son lieu de travail, on ne me la laisse pas voir, on la transfère à l'hôpital, et là, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne à une rapidité, à un tel point que j'ai à peine le temps de réaliser tout ce qui est en train de se passer. C'est quand je reviendrai du voyage des funérailles de ma mère, donc qui ont eu lieu en Martinique, et que je me réinstallerai chez elle, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, donc dans cet appartement où j'ai grandi, que peu à peu, je vais comprendre ce qui se passe. Je vais comprendre la réalité des choses. Mais au début, je suis dans le déni. Je suis chez elle, elle n'est pas là, mais pour moi, elle va revenir. C'est comme si euh, elle était en vacances. Elle va revenir à un moment donné, en fait. Sauf que les jours passent, les semaines défilent, et toujours pas de maman à l'horizon. Elle n'est pas là, je dois affronter la vérité, elle ne reviendra pas. Là, je me souviens que je commencerai à, so à ressentir de la colère, en fait. Pourquoi moi Pourquoi est-ce que je dois passer par là Pourquoi ma mère Elle ne méritait pas de finir sa vie comme ça. Là, tu me dis que ma mère n'assistera pas à mon mariage. Ma mère ne verra pas mes futurs enfants. Mes enfants ne connaîtront pas leur grand-mère maternelle Non, non, c'est n'importe quoi. Dieu, tu m'as donc laissé tomber Tu nous as tous laissé tomber Nous qui avons tant prié pour qu'elle puisse en sortir, pour ne pas la voir mourir Et c'est comme ça, c'est comme ça que tu nous remercies En fait, euh, Dieu, tu nous as juste laissé tomber tu nous as abandonnés. C'est pas juste. On n'a rien fait. On n'a rien demandé. On mérite pas ce qui nous arrive. Il faut se l'avouer. Quand on traverse un moment difficile comme ça, ces pensées nous hantent à un moment donné. En revanche, le plus tôt on s'en débarrasse, le mieux on avancera parce que, croyez-moi, cet état d'esprit peut vite vous bouffer tout cru. L'étape d'après qui, selon moi, est la plus importante, c'est l'acceptation. Accepter ce qui nous est arrivé. Et c'est à ce moment-là que notre résilience s'enclenche. Une psychologue américaine du nom de Karen Ravitch a étudié et proposé sept techniques d'apprentissage de la résilience. La première technique, c'est la prise de conscience et la régulation de ses émotions. Donc identifier vraiment ce qu'on éprouve et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus et surtout faire des dégâts, donc les contrôler. La deuxième technique, c'est le contrôle de l'impulsivité. Donc c'est vraiment de rester calme et de réfléchir avant d'agir. La troisième, c'est l'optimisme. Donc c'est de garder une attitude optimiste mais réaliste euh, et ne pas supposer le pire dans cette situation difficile. La quatrième, c'est analyser les causes. Donc vraiment examiner le problème sous tous ses angles et considérer tous les facteurs. La cinquième, c'est l'empathie. Donc, c'est vraiment reconnaître et comprendre que les autres ont également des émotions. Eux aussi, ils éprouvent euh, une certaine émotion face à la situation. Ensuite, on a le souci d'efficacité. Donc, là, c'est vraiment de connaître et utiliser ses forces pour faire face à l'adversité. Et puis, on a la prise de risque. Donc, prendre les risques nécessaires, ne pas craindre l'inconnu, la nouveauté et surtout, accepter l'échec. En ce qui concerne l'application de ces techniques par rapport à la situation du décès de ma mère, ça a donné que, premièrement, j'ai pris conscience que son absence laissait un vide énorme à l'intérieur de moi. C'est comme si j'avais un trou. Donc j'ai réalisé, j'ai pris conscience que je souffrais énormément, mais aussi que j'étais en colère, et que je me devais de résorber cette colère pour ne pas qu'elle prenne le dessus, pour ne pas me laisser submerger. Deuxièmement, j'ai analysé la situation et j'ai accepté que, malheureusement, sa mort est l'issue qui ressort de cette situation. Ensuite, j'ai dû faire preuve d'empathie parce que, oui, j'ai perdu ma mère, mais... Premièrement, mon frère déjà, lui aussi, il a perdu sa mère et faut savoir que lui, il l'a vécu encore pire que moi. Mais au-delà de mon frère, il bah, y a aussi mes oncles et mes, mes, oncles et mes tantes, pardon, bah, qui eux ont perdu leur sœur. À l'époque, mon grand-père était encore en vie, donc lui, il a perdu une de ses filles. Euh, puis vous avez euh, les amis de ma mère, l'entourage et les collègues qui eux aussi ont perdu un être cher. Et puis, là, en fait, j'ai puisé dans mes forces, et notamment dans l'organisation. Ça, c'est une de mes forces. Et je me suis occupée de tous les aspects administratifs, euh, par rapport au décès, donc appeler euh, les institutions financières, euh, EDF pour l'électricité, euh, le téléphone, etc. pour, ben voilà, devoir euh, clore tous ces comptes. Et puis, une de mes forces aussi, c'est l'optimisme. Mais oui, ça a toujours fait partie de moi depuis que je suis très jeune. Et si bien que mon meilleur ami me surnomme la femme de l'espoir. Et j'ai d'ailleurs un tatouage en bas de la nuque qui dit « hopes and dreams ». Parce que c'est vraiment deux mots euh, qui représentent euh, ce que je suis. Je suis une rêveuse et je suis une optimiste de nature. Enfin, je me suis rappelée que malgré cet événement tragique, ben, d'un autre côté, euh, j'avais quand même obtenu mon PVT, mon permis de travail pour le Canada. Je l'ai réussi. Ça, c'est une réussite, c'est un accomplissement. Et donc, en fait, j'ai réalisé que je détenais le pouvoir de changer la narrative, de changer ma vie, et de ne pas rester dans ce désespoir. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai avancé mon départ au Canada de huit mois environ. Et ce qui m'a été d'une grande aide, c'est que quand je suis arrivée là-bas, et que j'ai dû me refaire un cercle d'amis, un cercle social, ben personne ne connaissait mon histoire en fait. Personne ne savait ce que je venais de vivre, ce que je venais de traverser, euh, que ce soit par rapport à ma mère, mais que ce soit aussi par rapport à ma rupture, en fait. Personne ne s'apitoyait sur mon sort. Je n'étais plus la Adeline dévastée par la mort et par la rupture. Oui, mais voilà. Quand on apprend à connaître quelqu'un, ben, on commence à se dévoiler. Et c'est là qu'une question aussi banale que... Bah « Alors, Adeline, est-ce que toi, tu rentres en France pour passer les fêtes avec tes parents ?» Cette question te transperce le cœur, littéralement. Là, la réalité te rattrape et et là, tu dois prononcer ces mots qui sont comme en fait des coups de couteau à l'intérieur de toi. Là, tu dois dire euh, « bah En fait, euh, ma mère est morte et la relation que j'ai avec mon père est compliquée. » Donc non. Je ne vais pas rentrer en France pour passer les fêtes avec mes parents. Et puis, bah, ça, tu le dis pas une fois ou deux parce que les gens savent pas. Donc, les gens posent la question innocemment. Et pour le coup, en fait, il y a des choses qu'on subit dans notre vie qui peuvent rester secrètes si on, on le décide. Des choses qui peuvent être traumatisantes, etc. Enfin, voilà. Euh, des souffrances, des blessures qu'on n'a pas à dévoiler. Mais ce genre de choses en fait, euh, aussi banales que euh, bah, comment vont tes parents Est-ce que tes parents viennent te voir au Canada Est-ce que tu rentres voir tes parents mais C'est une chose qu'on ne peut pas garder secrète en fait. Je peux pas euh, juste éviter la question et juste dire ah, bah, je parle pas de ma mère. Non, je, je dois l'avouer. Donc on doit le répéter encore et encore. Mais justement en fait, ça aide à entamer le processus de guérison. Et je vous dirais que, pour moi, l'acceptation et la guérison sont deux étapes qui se chevauchent. Encore aujourd'hui, presque huit ans après, je suis encore dans l'acceptation du départ de ma mère. Mais j'ai réalisé qu'en parler, de plus en plus, ça m'aide à garder mon calme et à ne pas me laisser submerger par les émotions, en fait. Raconter cette histoire encore et encore et y ajouter de plus en plus de détails, ça m'aide dans mon processus de deuil. J'ai aussi trouvé des exutoires comme la danse et le tatouage. J'ai beaucoup de tatouages, <rire> si vous ne le savez pas. Et je vous dirais qu'un quart de mes tatouages sont dédiés à ma mère. Parce que dès que je ressens un petit moment de, de douleur, un petit down, ben, je vais me faire tatouer me faire tatouer des symboles en lien avec ma mère, ça me fait du bien. Et par rapport à la danse, ben évidemment, moi, danser, c'est soit que ça me fait tout oublier, c'est soit que ça me permet d'exprimer mes émotions. <musique> disais plutôt dans l'épisode que le décès de ma mère et mon départ au Canada sont interreliés. Déjà parce que fuir, ça m'a évité de sombrer dans une dépression. Je sais qu'on dit qu'il ne faut pas fuir ses problèmes, mais pour le coup, parfois, il faut, parfois c'est nécessaire, et moi, c'était absolument nécessaire. C'est aussi relié parce que émigrer, tout quitter pour tout recommencer ailleurs, ne plus avoir de repères, se lancer dans l'inconnu, ça prend un niveau de force mentale assez élevé. Et cette force mentale a définitivement été renforcée par la perte de ma mère, en fait. Ma détermination, mon ambition, mon besoin d'être épanoui, mon désir de réaliser des choses qui font du sens qui ont de l'importance, mon envie de contribuer au bien-être de ma communauté, tout ça, c'est parce que je suis passée à travers l'une des pires épreuves de ma vie. Sans ça, j'en serais pas là. Sans ça, je n'aurais pas autant accompli. Sans ça, je ne serais pas aussi motivée. Je ne serais pas aussi comblée. Je vous ai dit que ma mère est quasiment décédée sur son lieu de travail. C'est un travail qu'elle détestait, mais qu'elle a fait pendant 30 ans pour nourrir mon frère et moi. Je pense que je vous l'ai déjà raconté dans l'épisode sur euh, la mère célibataire dans la saison 2. Mais je vous le redis parce que de la voir finir ses jours comme ça, moi, ça m'a fait réaliser que je ne veux absolument pas finir ma vie comme ça. Et... Ça aussi, ça me donne un autre niveau, ça renforce mon désir de m'accomplir en fait et de vraiment occuper une, voire plusieurs activités qui me comblent réellement et qui m'épanouissent. Et que si moi, demain, je décède, je meurs soudainement sur un de mes lieux de travail ou en faisant ce que j'aime, mais je pas ce regret je serais comblée à tous les niveaux. Et comme souligné dans l'épisode précédent, mais si j'avais pas été dans cette relation toxique, je serais pas dans la relation saine dans laquelle je suis aujourd'hui. Ça m'a pris de passer par la souffrance, la manipulation, la trahison pour travailler sur moi-même, travailler sur mes insécurités et trouver le bonheur dans une relation saine. Alors oui, malheureusement, il y a des mots nécessaires, pas juste un mal, mais des mots nécessaires. Il y a ces périodes de douleur et de peine que l'on doit affronter pour ensuite vivre les moments de joie, mais surtout pour trouver en nous cette force, cette puissance qui nous permettra de nous relever qui nous permettra d'avancer, qui nous permettra de nous choisir, de prendre des risques et de cheminer vers notre bonheur. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous a invité à la réflexion. Alors, je vous recommande le livre The Resilience Flo Factor, pardon, The Resilience Factor de la psychologue Karen Ravitch dont je vous ai parlé dans l'épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode, mais surtout à partager votre ressenti via euh, mon site internet ou mes réseaux sociaux. Dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Prenez soin de vous et à bientôt.